0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre um texto que eu já trouxe esse ano. É um texto que Deus tem falado muito comigo. E o título da minha mensagem hoje é A Treliça da Vida. E eu quero convidar vocês a fazermos uma leitura do texto de João, capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você não tem, você pode acompanhar aqui no telão. Ou se você quiser, você pode fechar os seus olhos e escutar essa leitura com toda a sua atenção. E a diz assim. Jesus diz assim. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Eu acho muito lindo nas Escrituras que quando Deus quer falar uma coisa com a gente, parece que Ele fica dançando em torno das palavras, né? Ele fica repetindo ali aquele conceito, um versículo após o outro. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E Jesus, ele repete de maneiras diferentes, colocando elementos novos. Mas é isso que ele traz nesse versículo de João 15. E eu não sei se você sabe o contexto desse texto, mas esse texto acontece exatamente no momento em que Jesus está na sua última reunião com os discípulos eles estão assentados à mesa, Jesus lavou o pé dos discípulos, é por isso que Jesus fala aqui que vocês já estão limpos, Jesus foi lá, lavou os pés dos discípulos, eles estão se preparando para tomar a última ceia, e esses capítulos de João são esse último discurso que Jesus fala antes de morrer. Então, geralmente, a gente presta bastante atenção nas palavras de uma pessoa antes dela morrer, porque geralmente elas são muito importantes, geralmente são as mais importantes, porque tudo que ele tinha para falar, ele precisou falar nesses últimos momentos, e desse texto nós temos uma figura linda de como nós vamos cultivar a nossa vida como cristãos, vocês sabem que o nosso tema desse ano é cultivar até que o seu reino venha. E eu quero trazer um pouquinho mais de como nós, como comunidade, como nós, como família, como você, como pessoa, vai cultivar a vida que Deus tem para você, para que você possa trazer esses frutos que você quer ver na sua vida e que Deus quer trazer através da sua vida. Então, vamos aqui comigo. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas palavras que estão nesse texto. E a primeira delas é estar. Eu preciso estar conectado na videira. Jesus fala, todo ramo que estando em mim. Nós precisamos primeiramente estar em Jesus. Primeiramente nós precisamos estar. E aqui fala dessa decisão de seguir Jesus dessa decisão de ser um discípulo, de andar no caminho de seguir os passos de Jesus, de colocá-lo em primeiro lugar isso que fala daquele momento que você se viu estando com Ele quando você nasceu de novo quando o Espírito Santo gerou algo dentro de você e de repente você falou, opa alguma coisa está diferente, alguma coisa mudou dentro de mim, a gente percebe uma nova vida que flui de dentro de nós, é um novo impulso que nos leva em direção a Deus, não é algo que a gente pode produzir, não é algo que a gente pode fingir, não é algo que a gente vai simplesmente praticar, é algo que acontece dentro de nós. Sabe aquela fome e aquela sede de Deus que você tem quando você acorda de manhã, no momento de dificuldade ou no momento de alegria, é aquela obra do Espírito Santo dentro de você. Sabe aquele desejo de orar que de repente você sente é estar enxertado na videira. Sabe aquele desejo de ler a palavra de Deus, e ouvir o que Ele tem para você hoje é isso é estar enxertado na videira é estar conectado com Jesus sabe aquela vontade que você tem de sentar com aqueles amigos que falam de Jesus, que falam do reino e você adora conversar sobre isso sentir o seu coração queimar sentir a sua imaginação e os seus sonhos serem levados para lugares que você nem imaginou tendo Jesus ali como centro, isso é estar conectado. Então a primeira coisa que nós precisamos olhar para dentro de nós é estamos conectados na videira? E talvez isso já aconteceu com você em algum momento, mas você hoje não sente tão mais. Porque agora existe um segundo passo que nós precisamos dar e é aqui que muitas vezes nós somos distraídos e nós acabamos não aproveitando o potencial desse primeiro momento, desse estar porque nós não conseguimos dois permanecer permanecer e aqui gente eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês não sou nenhuma historiadora, tá? Mas eu estudei um pouquinho, né? fiz algumas matérias de história da igreja. Eu vou trazer um, 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 um resumo muito simplista, muito superficial. Então, você que conhece de história da igreja, releva, tá bom? É só para a gente entender um pouquinho do contexto do que eu quero trazer. Quando a gente olha a história da igreja, os discípulos... Eles viveram ali o Pentecostes e eles começaram a viver igreja e a fazer igreja. E os primeiros 400 anos da igreja, se você for, for olhar os escritos e tudo que é, a liderança da igreja trabalhou naquele tempo, eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Gente, o que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, Jesus é Deus, é a trindade, como que funciona isso? Como é que Deus morre? E aí tem toda essa discussão que eles ficam ali 400 anos, o que que é a base da fé? E de repente os, os apóstolos se reúnem e você tem o credo de Nicéia que é ali elaborado com muito trabalho e você tem uma igreja que está tentando entender teologia, o que que acabou de acontecer? Deus veio, ele morreu, como que isso funciona? e isso gente é assunto para uma outra pregação né? nós não vamos entrar nesse mérito hoje mas a partir desse ponto quando você tem ali os credos quando você tem a base daquilo que eles começaram a entender o que estava acontecendo desse momento mais ou menos de 400 depois de Cristo até o momento da reforma protestante você tem ali mais de mil anos de teologia em torno de como nós vamos permanecer enxertados nessa videira? Então, o que, que acontece? A gente vê na literatura São Benedito, São Patrício na Irlanda. Eles começam a se questionar como que um homem comum, como que uma mulher comum, que não é um monge, que não é a pessoa lá da ordem, que está no monastério, que está vivendo só para isso, como que nós... Vamos viver permanecendo em Jesus. Como que Ele vai se tornar o centro da nossa vida, da nossa existência, da nossa família, da nossa imaginação, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos? Como que isso se dá para o homem comum? E então eles vieram, eu não sei se você está familiarizado com essa linguagem, mas São Benedito foi o primeiro que escreveu a regra da vida para o homem comum, a regra da vida é uma linguagem que não é regras, assim, ah, 25 regras para você ser bem sucedido no seu negócio não, não são regras coisas necessariamente que você precisa fazer, mas esse nome a regra essa palavra do latim que, Bene, que São Benedito usou, a regra era uma palavra usada no português a palavra mais próxima seria a régua ou a treliça porque essa palavra do latim original era exatamente a estrutura que eles colocavam na vinha para que a vinha pudesse crescer. Então, a treliça da vida. Então, porque o que acontece? Quando você planta uma vinha, os amantes do, de vinhos e de, né, de vinícolas, depois, gente, o vinhedo está aqui do lado, você pode fazer um passeio aí, um sábado desses e observar as vinhas... Você precisa colocar uma estrutura porque a vinha ela é uma planta o quê? Trepadeira, né? Ela precisa se segurar em alguma coisa para ela poder crescer. E o que, que acontece se a vinha não tem uma estrutura? Ela começa a crescer no chão. E os insetos tomam conta e, a, e os frutos são pisados. E existe algo que não acontece se não existe uma estrutura. Então, o meu convite hoje para nós como comunidade e para você como pessoa e como família é nós pensarmos, aonde está a treliça da minha vida? Qual é a estrutura, a rotina que eu coloco que vai me permitir permanecer conectado com Jesus? Porque se eu não permanecer, aquele sentimento que uma vez eu senti, de paixão, de amor, de fome, de sede. Ele vai se desperdiçar ali no chão. Porque não tem uma estrutura que suporte o peso do meu crescimento. Então é isso que nós precisamos pensar um pouquinho. E essa ideia de formação espiritual, que é um assunto que nós temos falado, né? Eu dei uma aula de forma, da estrutura, dos paradigmas da formação da última vez. Corre no podcast, pode ouvir se você... Não escutou ainda. Mas esse, essa ideia de formação, ela não é uma ideia nova, né? Ela é uma ideia de milhares de anos atrás. A igreja gastou seu tempo respo tentando responder como nós vamos viver de tal forma que permaneçamos conectados com Jesus então, essa treliça, essa estrutura que nós precisamos colocar na nossa vida, ela tem a ver com os nossos hábitos. E aqui está algo muito interessante. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é do James Clear. Provavelmente alguém aqui já leu esse livro. James Clear é um autor secular que tem falado muito sobre hábitos, e ele escreveu um livro que se chama Hábitos Atômicos. Alguém já leu? Hábitos Atômicos. É um livro muito bom, eu recomendo, recomendado. Acho que minha mãe já leu, né? Hábitos Atômicos. Não. não? Ainda não. E existem muitos paralelos nesse livro que nós podemos aplicar para a nossa formação espiritual. E um dos exemplos muito poderosos que ele dá é o seguinte, que nós não podemos colocar na nossa vida metas com objetivos finais. E isso, gente, é muito real, porque na nossa formação espiritual não existe um objetivo final. Não é aonde você está indo, é quem você está se tornando enquanto caminhamos com Jesus. Você não tem um objetivo final. E aqui ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala o seguinte. Por exemplo, se você quer correr uma maratona, aí você coloca uma meta. Vou correr uma maratona. Corredora profissional aqui no nosso meio. Se você fala, eu quero correr uma maratona, você vai trabalhar para aquele objetivo, e o que, que acontece o dia que você corre uma maratona? Pronto. No outro dia você pode acordar e falar assim, não quero mais correr. Chega. Mas se você levanta hoje e fala assim, eu quero ser um corredor. Não sei se fala corredor. Corredor. Não, eu quero ser alguém que corre. Em inglês é mais fácil, runner. né? Eu quero ser um runner. Eu quero ser alguém que corre, que é o meu estilo de vida. É correr. Se eu me levanto amanhã e corro 200 metros, eu já sou uma corredora. Você não está entendendo? Eu corri 200 metros. E amanhã eu corro 300, e depois 400, e depois 500. E o fato é... A minha identidade mudou. Eu sou alguém que corre. E não importa se eu corro 40 quilômetros ou se eu corro 4 quilômetros. O que importa é que eu sou alguém que corre. E isso muda instantaneamente. E olha só o que acontece. Na nossa vida, na formação espiritual, não existem essas metas. O que nós precisamos, a principal pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte. Quem estou me tornando pelas coisas que estou fazendo? Deus está me formando e me moldando em uma imagem específica. Na verdade, nós estamos sendo formados em uma imagem em todo o tempo. É por isso que a Bíblia fala tanto de idolatria. Porque idolatria não é o ídolo, não é, não é uma imagem, ou não é uma entidade, não é isso. É aonde está o seu coração, você começa a se transformar e a ser como aquilo aonde está o seu coração. Querendo ou não querendo, percebendo ou não percebendo, intencional ou não intencional. Estamos sendo formados o tempo inteiro. Então a pergunta que nós precisamos estar nos fazendo é, quem... Eu me estou me tornando pelas coisas que eu estou fazendo. E essas coisas que eu estou fazendo têm a ver com a minha treliça. aonde está a estrutura da minha vida. Se não estivermos apoiados na treliça, o nosso crescimento está comprometido. Então, uma meta, ela coloca, de repente, uma imagem diante de você e você diz assim, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser como... Essa pessoa, mas hoje eu não sou Eu quero ser Como eu vou fazer para chegar lá E isso é muito útil, gente, você pensar em termos de meta Como que eu vou chegar né, no meu objetivo Mas informação espiritual Funciona assim Jesus diz para você Ó, esse aqui É quem você é Filho Filha, escolhido Escolhida Redimido, perdoado salvo, curado, esse é quem você é, e agora como que eu vou alinhar a minha vida de maneira que eu possa ir na direção de quem eu já sou, é por isso gente que a linguagem do reino de Deus é uma linguagem do está aqui e não ainda, porque você já é, mas você precisa andar em direção àquilo que você já é, e você começa a andar em direção àquilo que você já é. E a sua verdadeira natureza transformada, a sua verdadeira natureza renovada pela obra do Espírito Santo, ela se manifesta quando você anda na direção de quem você agora é. Gente, e isso vai se configurar em uma nova série de práticas e hábitos. Porque, na verdade, a ciência hoje ela tenta entender... Se nós somos os nossos hábitos ou se os nossos hábitos nos definem. Nós definimos nossos hábitos ou os nossos hábitos nos definem? Né? Quem chegou primeiro, a galinha ou o ovo? A assim, ciência, na verdade, não consegue responder, porque a realidade é: toda vez que você muda um hábito, algo poderoso acontece nos seus caminhos neurais, na sua neuroplasticidade. Algo muda quando você muda um hábito. E você sabe qual é o problema do cristianismo hoje? Pessoas que se dizem cristãs, mas a sua vida não se alinha de maneira nenhuma com Jesus. Porque elas não começaram a andar em direção daquilo que elas já são. Então elas estão aqui com todo o discurso pronto, mas você olha aqui e você fala, não sinto amor, não vejo misericórdia, não vejo graça, não vejo nada. Como? Como que isso acontece? Por que, que a pessoa fala Jesus aqui, mas aqui, no caminhar, a gente não consegue perceber? Porque não existe treliça. Porque a estrutura necessária para que nós possamos crescer não está no lugar. E um podcast que eu estava ouvindo, o, o pastor, ele é muito interessante, né? Ele falou assim: se você chegar na minha casa. A televisão não é o centro da minha sala Porque a televisão não é o centro Da, minha, da vida social da minha família Lá na casa dele, no caso, é uma lareira Porque né, ele mora nos Estados Unidos, é frio Ele precisa de uma lareira Mas é interessante Porque ele falou assim Quando se entra na minha sala A vontade que você tem é de sentar e conversar Não é de sentar e ligar a TV Por quê? Porque ele coloca uma treliça Que protege a família dele para que ele possa ter a comunidade e o tempo em família protegidos, uma estrutura que possibilite aquilo que o discurso dele fala. Minha família é meu bem mais precioso. Mas isso se manifesta através de como a sala de estar dele está colocada. Todos os nossos hábitos, todos eles... Fazem parte da nossa formação espiritual. E eu não estou falando só de disciplinas espirituais, tá gente? Ler a Bíblia, fazer o devocional, oração, shabat, descanso, silêncio e solitude, jejum, comunidade. Todos esses são fundamentais e todos esses você precisa intencionalmente colocar na sua treliça da vida. Porque gente, nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas não descansam as pessoas não descansam, e biblicamente falando, nós precisamos do descanso, e gente, nós precisávamos do descanso antes do pecado, quando Deus descansou no sétimo dia, a gente não tinha acabado com tudo ainda, a gente não tinha pecado, nós estávamos lá, no jardim, bonitinhos, quando Deus estabeleceu que nós precisávamos descansar, então não tem a ver sequer com a nossa natureza caída tem a ver com a nossa natureza real precisamos de descanso precisamos de silêncio precisamos da presença do Espírito Santo do Senhor todos os dias da nossa vida então ficar no seu celular é uma disciplina espiritual Assistir televisão, Netflix e o seu seriado favorito também é uma disciplina espiritual. Lavar os pratos, arrumar a casa é uma disciplina espiritual. A vida em comunidade, igreja domingo, grupo de crescimento é uma disciplina espiritual. Então nós precisamos olhar para os ritmos diários da nossa vida. O normal, ordinário, cotidiano. E pode ser aquilo intencional ou não. Desde eu leio uma hora por dia. Ou eu fico ali três horas no meu celular. Ou eu assisto TV todos os dias à noite. Precisamos olhar para esses ritmos que formam a nossa vida. Porque eventualmente são as coisas que fazemos que têm nos formado. As coisas que fazemos é que têm formado nos formado a treliça é essa estrutura que pode suportar o peso que me levanta para que eu dê o fruto que eu preciso são meus pequenos hábitos diários, todos eles em todas as áreas da minha vida que me sustentam e me alinham com uma nova forma de ser humano gente, se nós acreditamos que existe uma nova forma de ser humano que Jesus inaugurou nessa terra os nossos hábitos precisam andar em direção daquilo que Ele nos falou, é amar, é amar, amar se expressa muitas vezes de uma forma dolorida, é acordar mais cedo para passar um tempo com quem você ama, é contribuir, é ser generoso com o um amigo que precisa, é dar do seu tempo, do seu dinheiro, da sua atenção, dos seus, dos seus talentos, é servir ao outro. Precisamos colocar uma treliça, para que enfim, três, nós venhamos frutificar. Gente, o que seria esse fruto, né? A gente fala tanto do fruto, mas Jesus descreve nos evangelhos esse fruto como amor, alegria e paz. E o apóstolo Paulo ele elabora em Gálatas 5, 22 e 23 e ele diz assim Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Lembrando que aqui é o fruto Não são os frutos É um fruto, tudo isso e sabe por que a gente não vê isso na nossa vida? Porque a nossa treliça não está no lugar. E aí não adianta, gente. Você pode até tentar ser amável. E você até consegue os primeiros 15 segundos. Depois você não consegue mais. Porque se não vem de dentro para fora. Não é um fruto do espírito. É uma imposição religiosa. É uma obrigação. É um peso. Não é isso, é você ser até que esse fruto apareça, é você estar ali na sua treliça, deixando o Espírito Santo trabalhar com você todos os dias na sua casa, os domingos na igreja, em comunidade no GC, no, com os seus amigos, até que esse fruto se manifeste de verdade. Porque, gente, se nós temos um hábito, essa é a nossa identidade. Esse é o seu fruto. Se nós queremos manifestar esse fruto que Paulo nos fala, nós precisamos consertar a nossa treliça. Não é sobre metas a cumprir, não é sobre o que a gente tem que fazer, gente. É sobre uma nova maneira de viver a vida. Sabe a famosa dieta que você começa e nunca dá certo? Sabe por que, que nunca dá certo? Porque é a famosa meta, né? Vou fazer a dieta e 40 dias de sopa. Por que, que não vai funcionar? Porque a mudança não foi? quando você fala, eu sou saudável... Acabou gente, agora eu sou fitness, você não ideia, eu sou saudável E eu não quero comer algo ruim porque isso é ruim para o meu corpo Porque eu me amo Não é sobre a meta É sobre quem nós somos Então orar, ler a Bíblia, descansar no Senhor Não é sobre o que você tem que fazer É sobre quem você é agora e como que isso vai se manifestar nos seus hábitos diários? O fruto, gente, é apenas a consequência. O fruto é simplesmente o que vai acontecer de qualquer jeito, dependendo de como está a sua treliça. Você está conectado nessa videira? São duas perguntas que eu gostaria de fazer nessa manhã. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você está ligado a essa videira? Você se lembra o dia que isso aconteceu dentro de você? Essa sede, essa fome, essa saudade da presença de Deus. E a segunda pergunta que eu quero fazer, se a sua primeira resposta é sim, você tem hoje uma treliça que te faça permanecer no Senhor? E gente, a nossa treliça, ela é muito prática. Ela é olhar para o nosso calendário e ver aonde está Deus no meu calendário. Aonde está Deus na minha agenda está aqui no meu domingo, está aqui no meu, na minha quarta-feira quando eu tenho GC, está aqui de manhã quando eu acordo e eu fecho os meus olhos e eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está aqui quando eu paro cinco minutos para ler aquilo que Deus quer falar comigo hoje. Eu não sei o que vai ser a sua treliça para você. Mas eu só quero te convidar. Você só precisa de cinco minutos no seu dia. Comece a mudar os seus hábitos um por um. E você vai ver o poder. O poder que te faz permanecer. O poder que vai te transformar de dentro para fora de tal maneira que as pessoas verão esse fruto, porque nós queremos ser, nós queremos ser pessoas de descanso, nós não queremos ser pessoas que guardam um dia da semana, ou pessoas que não trabalham apenas um dia, nós queremos ser pessoas que quando as pessoas conversam com a gente, elas sentem o descanso que existe dentro de nós. Nós queremos ser pessoas que têm a alma quieta, aquietada na presença do Senhor, no silêncio, na solitude. Nós não queremos ser pessoas que tentam se acalmar, pessoas que tentam não parecer agitadas. Eu sei que parece semântica, mas o fruto precisa acontecer por causa de uma ligação que nós temos com essa videira. E não pelo cumprimento de regras. Quem você quer ser? Quais palavras você quer, você quer que saiam da sua boca? Como que você quer que os seus relacionamentos sejam com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos? Então todos com os olhos fechados nessa manhã eu quero orar primeiramente pelo grupo de pessoas, se você se sente desconectado, desconectado, se você se sente distante dessa videira, você não sente mais nada, você não sente fome, sede, você não sente saudade, você, você só sente uma enorme indiferença, como se você estivesse totalmente desconectado dessa fonte de vida eterna. Então todos com os olhos fechados? Eu gostaria que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você nessa manhã. Se você se sente assim. Pai, nessa manhã. Nós oramos Espírito Santo para que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Trazer vida aos sepulcros. Fazer de ossos soldados, fazer do mar um caminho, fazer o impossível, porque para nós é impossível, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. E eu oro o Espírito Santo nessa manhã para que o Senhor traga novo nascimento, para que o Senhor traga nova vida, para que corações e vidas sejam enxertados nessa manhã, ligados à videira, ligados à obra do Teu Espírito Santo e daquilo que o Senhor quer fazer no mais profundo do coração de cada um. Em nome de Jesus. E ainda com os olhos fechados, eu quero orar por um segundo grupo de pessoas. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você fale, eu tenho esse desejo, eu, eu tenho essa fome, essa sede, mas o meu fruto eu ainda não vejo. A minha pergunta para você é, você tem uma treliça que te faça permanecer? Se você está precisando permanecer nessa manhã, levante a sua mão, eu quero orar por você. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã. Para que o Senhor venha com uma força sobrenatural. Para que o Senhor venha trazendo sabedoria e discernimento. E que cada um aqui, Senhor, que reconhece diante de Ti, que necessita de uma treliça. Que o Senhor as ajude, Pai, a olhar para a Sua vida, para o Seu calendário, para a Sua agenda diária, semanal, mensal, anual. E as pessoas possam perceber e ver aonde está o Senhor. Ali todos os dias esperando. Esperando por esse encontro. Esperando por esse momento em que nós receberemos de Ti toda a vida necessária para dar o fruto que nós somos convidados a dar. Esse fruto dessa nova maneira de ser humano. O fruto... Dessa nova criação. Desse reino que já é chegado entre nós. Vem Espírito Santo. Nós nos rendemos por manhã. Ouvir a manhã. Obrigada mais um podcast da Igreja Hub Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.